0: König, Bube, Dame,
1: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch über eine weitere Geschichte aus Vier nach Mitternacht zu reden. Diesmal der Bibliothekspolizist. Und dazu begrüße ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo. Hallo, Flo. Guten Abend. Und den ebenfalls wundervollen Jonas.
1: Hallo, Reda.
0: Sondern auch den wundervollen Gast, den Sönke, den ihr ja in der letzten Aufnahme schon kennengelernt habt. Hallo, Sönke.
3: Hallo, guten Abend.
0: <lacht> ja, ähm, die letzte Aufnahme ist ja noch nicht so lange her. Ich nehme mal an, dein Projekt hat seitdem noch nicht gestartet.
3: <lacht> mm, nein, ich habe ein paar altes, ich habe was altes gefunden, das ich mal zu so, so einem Test hochgeladen habe. Und habe schon was noch was anderes angefangen. <lacht> ja, aber ja, ich denke, wenn jemand sich interessiert und nach mir googelt, findet er das schon.
0: Und wir werden dann natürlich, sobald das alles auch wirklich spruchreif ist, auch verlinken, wenn das gewollt ist, damit er das leichter findet. Hm.
3: Gut, das kannst du gerne machen.
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich wieder mittig in die Thematik rein. Und lieber Flo, für diese Kurzgeschichte bzw. diese Novelle hast du doch bestimmt wieder eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Ja, Ende der 80er Jahre, da machten sich die Herausgeber von Stephen King Sorgen, weil das einstige Wunderkind schien so ein bisschen seinen Schwung verloren zu haben. Er war ja bekannt geworden als König des Horrors, aber in der letzten Zeit hatte er mehr so Fantasy- und Science-Fiction-Romane veröffentlicht, die zwar finanziell erfolgreich waren, aber einfach nicht so das boten, was die Leser von ihm erwarteten. Und auch Stark wurde von vielen eher abgelehnt, weil sie es wirr und zu gewalttätig fanden. King hat dann die überarbeitete Komplettausgabe von The Stand veröffentlicht, die hat sich aber anfangs auch nur recht schleppend verkauft. Und als King dann den Herausgebern vorgeschlagen hat, dass er ein Buch mit vier astreinen Horrorgeschichten herausbringen möchte, da haben sie die Chance genutzt und haben so richtig eine Werbekampagne gestartet, haben sogar auf das Buch geschrieben, dass die Leser diesmal das bekommen würden, was sie von dem King of Horror erwarten. Okay. <lacht> ja, das Buch äh, landete auch tatsächlich wieder mal auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste, aber so richtig erfolgreich ähm, war es dann doch nicht. Ähm, ja, wir haben in der letzten Folge ja Zeitraffer besprochen und die Geschichte konnte uns ja nicht wirklich so voll uns überzeugen. Und heute nehmen wir uns dann die Geschichte The Library Policeman, der Bibliothekspolizist, vor. Ähm, die Geschichte hat einige Anleihen an früheren Werken, vor allem auch an ES. Und ja, wir schauen mal, ob die uns heute überzeugen kann.
0: Ähm, ganz kurz dazu, wir haben ja hier auch wieder ein Vorwort für jede der Geschichten, zumindest in diesem in Gesamtband Vier nach Mitternacht. Und was ich für fand, das wollte ich, glaube ich, auch nochmal in dieser zeitlichen Einordnung unterbringen, King sagt selbst zu, diesem, äh, zu dieser Novelle, was mir bei einem viel längeren Werk, dem Roman Christine, passiert war, wiederholte sich hier. Nach etwa 30 Seiten war die Situation plötzlich nicht mehr komisch. Und nach 50 Seiten schlug die Geschichte plötzlich mit wehenden Fahnen nach links in dunkle Orte aus, die ich so oft bereist habe und über die ich immer noch so wenig weiß. Und damit wir über diese Geschichte jetzt etwas mehr erfahren, gibt uns der Jonas mal die Inhaltszusammenfassung.
1: Sam Peebles ist Versicherungsmakler und muss vertretungsweise eine Rede beim Rotary Club halten. Da seine Sekretärin Naomi seinen ersten Entwurf dafür zwar gut, aber etwas trocken hält, rät sie ihm, sich in der Bibliothek helfende Bücher auszuleihen. Dort empfiehlt ihm dann auch die etwas unheimliche Bibliothekarin Adelia Lords zwei Bücher, die ihm tatsächlich zu einer grandiosen Rede verhelfen. Vorher gerät Vorher gerät er jedoch in Streit mit ihr über einige brutal wirkende Poster der Kinderbibliothek, die unter anderem einen Bibliothekspolizisten darstellen. Schuld daran ist womöglich ein verdrängtes Trauma Sams, das mit einem solchen Polizisten zu tun hat. Nach der Rede geraten die Bücher allerdings in Vergessenheit und Sam erinnert sich erst wieder an sie, als er einen Anruf von Mrs. Lords erhält, die mit dem Bibliothekspolizisten droht, sollte er sie nicht zurückbringen. Zwischenzeitlich sind die Bücher jedoch zusammen mit alten Zeitungen recycelt worden. Auf der Suche nach den Büchern erfährt Sam, dass Adelia Lord sich vor 30 Jahren erhängt hat, nachdem sie zwei Kinder ermordet hat. Außerdem scheint sie eine Art Monster zu sein, das sich von Kindertränen und Angst ernährt. Gemeinsam mit Naomi und dem Obdachlosen Dirty Dave macht sich Sam daran, einen Ausweg aus der Situation zu finden und wenn möglich Adelia zu vernichten.
0: Gut, ganz herzlichen Dank lieber Jonas für diese Zusammenfassung.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und ich würde sagen, wir machen es jetzt wie bei allen Novellen und Kurzgeschichten. Wir gehen nicht einzeln auf die Charaktere ein, sondern springen einfach mittig in die Detailbesprechung. Und da würde ich euch fragen, wie war denn euer allererster Eindruck? und Lieber sinke fangen wir doch mal an.
3: Also ich mochte die Geschichte für das, was sie ist, sehr. Für mich hat sie gut funktioniert als eine Horrorgeschichte. Ähm ich würde sagen, dass sie vom, vom Aufbau des, des Blots halt ganz normal Stephen Kings äh, Aufbau eines, eines, eines mysteriösen Widersachers, eines ein Außenseiter, ein großes, böses, unfassbar auf. Und das wird dann am Ende wieder durch ein ebenso unfassbare Trick, besondere Fähigkeit, Deus Ex Machina besiegt. Mhm. Aber schön geschrieben.
0: Okay. Ähm, naja, also ich muss sagen, ich konnte mich an diese Kurzgeschichte kaum erinnern. Ich weiß, dass ich sie gelesen habe und ich weiß, dass ich sie damals nicht mochte. Ich kann schon jetzt vorwegnehmen, ich mochte sie auch diesmal nicht aber sie hatte ein paar schönere Momente, als ich mich erinnern konnte. Flo, wie ging es dir denn mit der Geschichte?
2: Um, auch ich habe mich kaum an diese Geschichte erinnern können. Ich wusste, dass wir es hier mit einem dieser Outsider zu tun kriegen, den wir auch in Est begegnet sind und denen wir noch häufiger begegnen werden. Aber mehr blieb mir wirklich nicht im Gedächtnis. Und so nach den allerersten Seiten, wie du eben auch zitiert hast, dachte ich, oh, das ist nicht so mein Fall. Aber dann hat die Geschichte, wie King ja selbst schreibt, einen dunkleren Weg eingeschlagen. Und von da an fand ich sie ja, großteils ganz gut mit Abschlägen.
1: Auch wieder natürlich am Ende.
0: Okay, und Jonas, wie ging's dir?
1: Ich bin bis zum Ende nicht wirklich warm geworden mit der Geschichte. Es gab schöne Szenen, es gab nette Charaktere und so, aber die hat, irgendwie hat sie mich nicht gepackt. Ich kann auch nicht mal festmachen, wo es liegt.
0: Mhm, okay. Naja, also mein Problem eigentlich mit dieser Geschichte ist die, ähm, die Geschichte an sich ist gar nicht so blöd. Der Ansatz ist ganz hübsch, die Idee ist ganz hübsch, es spielt ein bisschen mit verdrängten Traumata, mit ähm, ja Vergangenheit und, und Dingen, die man gerne hinter sich gelassen hätte. Aber es spielt wie die anderen Geschichten in dieser Reihe auch wieder mit dem Umgang mit Druck, finde ich. Ähm, aber leider ist es für mich trotzdem wieder ziemlicher Blödsinn. Also ich, ich habe generell kein Problem mit King's Horror Geschichten und auch mit den übernatürlichen Sachen nicht. Aber mit den richtigen Outsidern werde ich einfach nicht warm. Das ging mir schon bei Es so, das geht mir auch hier wieder so. Ich weiß nicht. Also als dann, also Spätestens als dann das Monster ins Spiel kam und tatsächlich als Monster auch aufgetreten ist, war es mir zu blöd.
1: Ähm, ja, schon. Das Monster war irgendwie wenig greifbar. Man, man hat dann schon irgendwie mitgekommen, okay, es nimmt Energie oder so aus der Angst der Kinder und so. Das, das war eigentlich eine gute Idee, aber ja, irgendwie war es ja auch das, was es äh, bei S schon gab und es, es war nicht wirklich neu und ja,
3: komisch. Hm. Man hätte es mit S austauschen können, oder? ist genauso ungreifbar, aus was er seine Energie bezieht und hm. was es eigentlich ist und wo es herkommt ja. und wo es hingeht und durch was man es verletzen kann.
0: Ja. Ja. Naja, und vor allem, was mich halt auch gestört hat, du konntest dieses Vieh eigentlich eins zu eins in den Nebel übertragen. Ich weiß nicht, ob ich das auch so gegenflur, ähm mit dem Nebel. Die Viecher fand ich ja noch teilweise ganz nett, die er da beschrieben hat. Aber äh, sie jetzt hätte man da direkt rein übertragen können. Und das war mir, ja, weiß ich nicht.
2: Ja, von der Beschreibung her auf jeden Fall. Äh, ich glaube, sie hat ein bisschen mehr Bewusstsein als diese Kreaturen im Nebel aber also als Adelia Lotz, als wirklich Bibliothekarin
0: da war sie gut
2: finde ich sie richtig unheimlich und und äh, macht's mir richtig Spaß aber als Monster bleibt sie ja hinter den Erwartungen zurück
0: dann würde ich sagen gehen wir doch mal ein bisschen durch wie das ganze alles sich entwickelt ähm, weil ich glaube das ist tatsächlich noch einer der besseren Punkte in diesem ja in dieser Novelle wie sich die Charaktere entwickeln. Das haben wir ja relativ selten, dass wir eine richtige Entwicklung haben. Aber hier fand ich es ganz hübsch. Wir haben einmal Sam als anfänglich eigentlich voll egozentrischen Geschäftsmann, ähm, der auch in seiner ganzen Art ja, halt wirklich voll dieses Klischee-Ding ist. Er übernimmt dann ich, ich weiß gar nicht, gibt es diese, diese Clubs auch in Deutschland oder ist das so eine Ami-Sache?
1: Gibt es auch in Deutschland. Der Rotary Club und äh, der Lions Club ist glaube ich auch so, was ehrlich ist.
0: Okay. Ja. okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, er soll ja dann diese Rede halten, weil der andere Typ sich das gebiet gebrochen hat oder zumindest das erstmal vermutet wird. Übrigens, das ist auch so eine Sache, die bei mir sehr gewirkt hat, als das Geräusch beschrieben wird, als der Typ <lacht> sich den Hals bricht. Als Mensch der dieses Geräusch ungefähr 40 Mal in seinem Leben schon gehört hat, nicht schön, das hat funktioniert bei mir. Aber alles, was danach kam, war auch eher so, hm, ich habe kein richtiges Gefühl für diese Stadt gekriegt. Ging euch das anders?
2: Die Stadt besteht ja in den Beschreibungen eigentlich aus, aus Sams Wohnung, aus äh, den, den anonymen Alkoholikern aus der Bibliothek. Äh, ansonsten ist es ja vollkommen austauschbar. Um, und das mit dem kein Gefühl kriegen, das ging mir aber bei Sam genauso, also nicht nur bei der Stadt. Ich bin mit ihm nicht warm geworden, er war mir äh, von Anfang bis Ende ziemlich egal.
1: Mir ist am meisten an der Stadt aufgefallen, dass sie mal nicht in Maine liegt.
3: Das sagt, glaube ich, schon viel aus. Mhm. Das, äh, Für was ich auch gar keinen Grund sehe. Ich verstehe nicht, warum jetzt gerade diese Geschichte nicht in dieser Standardstadt spielt. Das hätte ja außerdem den Grund, dass es schon eine Bibliothek da gibt. Aber das hätte man ja auch mit ein bisschen Kunstfertigkeit zusammenbauen können.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber, naja, ich sag mal so, die Stadt als Stadt, also es ist jetzt kein Dowie und es ist eben auch kein Castlework, wo tatsächlich die Stadt selber einen Charakter hat. Aber die, ich sag mal, die Dynamiken innerhalb der Stadt, die fand ich kaum ganz gut raus. Wie eben zum Beispiel dieser, ja, dieses unterm Tischkern von unschönen Ereignissen einerseits, andererseits diese, diese, ja, Ausgestoßenen aus der Gesellschaft, die ursprünglich mal voll gut integriert waren und eigentlich vollwertige Mitglieder der Gesellschaft und durch irgendeinen Schicksalsschlag oder eigenes Verschulden oder was auch immer, dann plötzlich komplett hinten runterfallen und von niemandem mehr begrüßt werden und so weiter. Das fand ich als, als Darstellung ganz schön. Da habe ich Spaß dran
3: gehabt. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen selber leid getan. King. Und hat sich dazu reingeschrieben in die Alkoholiker oder in diesen anonymen Alkoholiker-Club. Aber es ohne Frage ist schön. Für mich bleibt nur die Frage, warum hat er es nicht einer seiner Standardstädte spielen lassen? Weil dann hätte er sich von daher den Charakter aus den anderen Geschichten leihen können. Das ist ein bisschen unnötig.
1: Ja, also ich finde auch die diese, ich sag mal, gefallenen Charaktere, die, die fand ich schön, aber die sind für mich jetzt nicht die Stadt. Nein. Weil äh, die hätten in jeder anderen Stadt genauso gewirkt.
2: Und auch hier wirkt es ja wieder wie in ES. Also wir haben ja wieder diese äh, Verdrängung, die verdrängten Erinnerungen an früher, weil ähm, die meisten dieser, sagen wir mal, äh, Gefallenen oder viele davon sind ja Kinder, die damals in den 60er Jahren auch in dieser Bibliothek waren. Das sind sich wieder starke ähm, Dingsbums
3: Worte für mir. bei
2: auf. S.
3: Ja, <lacht> ja, ist mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, Stimmt. jetzt, wo du es sagst, stimmt's.
0: Aber ich glaube ja. tatsächlich, ich meine, ich komme ja nur auch aus einem kleinen Dorf, das sind, glaube ich, tatsächlich Mechanismen, die funktionieren auch in der echten Welt. Also, klar, ich meine, wir haben ja schon drüber ja uns so ein bisschen an Ansätzen unterhalten. Die Kinder, die damals Kinder waren, gehen in diese Bibliothek und erwarten ja eigentlich grundsätzlich erstmal, dass das, was ihnen dort erzählt wird, keine Scheiße ist. Und halten das ja, weil das ja die Welt der Erwachsenen ist, für erstmal nicht verkehrt. Und ich glaube tatsächlich, wenn du und das ist glaube ich auch ein Teil der Symbolik hier und der ganzen Sache mit drin, wenn du jemanden von klein auf so manipulierst, dann erstens weiß er ja nicht, dass es falsch oder böse oder was auch immer ist. Und zweitens ähm, ja wird es ihm ja auch nie als in dem Sinne traumatische Erinnerung bleiben. Es wird vielleicht die Auswirkungen haben, die ein Trauma hat, aber es wird ihm nie als Trauma bewusst sein. Und daher diese, diese kollektive Amnesie, das halte ich schon für nicht blöd.
2: Ja, und in dem Zusammenhang auch die Verbindung mit diesem dunklen Geheimnis, das die Stadt hat. Also wenn Sam äh, gegenüber Naomi Adelia Lords das erste Mal erwähnt, da lacht sie und denkt, er hätte irgendeinen dunklen Witz gemacht. Aber in Wirklichkeit ist das ja so ein, ein Trauma, das in dieser Stadt begraben ist, mhm. weil sie ja in dieser Bibliothek äh, zwei Kinder umgebracht hat und sich danach ja selbst umgebracht hat, zumindest ja, sah es so aus. Also diesen ganzen Aufbau, finde ich schon, der gefällt mir da gehe ich auch mit der Geschichte noch mit. Also da war ich dann tatsächlich auch schon äh, drin, auch wenn die Hauptfigur ja, mir egal war, aber äh, da hat mich die Handlung doch noch so weit gefesselt.
0: Hm. Wie fandet ihr, also wenn ihr es bewerten müsstet, das Ding ist ja so ein bisschen geteilt in einerseits jetzt die, die Gegenwart, die echte Welt in dem Sinne, im, im Buch, dann haben wir diese, diesen Rück, Rück, Rückgriff auf die Vergangenheit der Stadt und wir haben den Teil mit Selbstvergangenheit. Ich muss sagen, den Teil mit Sam's Vergangenheit, der ja auch ein Schlüsselmoment irgendwo ist, den fand ich so klischeehaft abziehbild. Ich weiß, der sollte Gefühle in einem auslösen, aber das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Aber was bei mir sehr gut funktioniert hat, war der Teil, als Dave seine Geschichte bzw. die Geschichte der Stadt eben tatsächlich erzählt. Von seiner Jugend, von seinem Suff, von seinem Abstieg, wie er voll wild auf diese junge Frau war. Und so weiter und auch ihre Darstellung als junge Frau, also von Arde äh, Ardelia, fand ich grandios, habe ich unglaublich viel Spaß dran gehabt. Er ja, da ging stimmt. mir
2: absolut genauso, ja.
0: Ja,
1: ja. ja das, war eine der besseren Teile hier von der Novelle.
3: Naja, komm, im Vergleich schon mal zu Zeitraffer ist sie schon besser nee. als Zeitraffer.
0: Nee.
3: Nee? Okay, also ich finde sie eindeutig besser geschrieben.
0: Ich ja, besser geschrieben gebe ich dir vielleicht sogar recht. Stilistisch ja. Aber tatsächlich muss ich sagen, habe ich hier mit den Charakteren viel weniger Bindung gehabt. Bei Pop konnte ich mich zumindest zu einem gewissen Teil, der war mir sympathisch. Hier ist mir keiner sympathisch. Die sind mir Gut. alle egal.
3: Gut, das kann ich nachvollziehen. Ähm, es kommt immer darauf an, was man von einer Geschichte erwartet. Und wenn es dir darum geht, wie du sehr du ja, dich an die Charaktere, dann verstehe ich das komplett. Wobei, ich mag Sam ich mag sonst nicht verstehen, ich finde Naomi total blass. Mhm. Und äh, ich finde diese Nebengeschichte von Dave, ist. Wie find, bei der Zeitreffer sind diese Nebengeschichten viel besser, auch hier, als die Hauptgeschichte. Was für mich ein bisschen unverständlich, bis lustig ist. <lacht> um, den Anfang mit, ist halt keine Horrorgeschichte, aber es, ist, es, zieht, es hat mich gut reingezogen. Um, dann war für mich von Anfang an klar, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, mit der mit der Bibliothek, sie mhm. seine ganzen widerstreitenden Gefühle da und dann dieses, ja, diese Stelle, wo man geschockt sein soll, ist einfach unnötig. Außerdem macht es für mich einen Fehler in der Geschichte auf, wenn das seine Verbindung ist, warum hat Adelia dann Macht über ihn? Bei den anderen Kindern kann ich es ja verstehen, mhm. aber er war ja nicht da. Ja. Er war ja ganz anders, das ist eine reale Erinnerung. Und verstehe nicht, wie das wie das zusammenpasst.
0: Ich vermute, das wird ähnlich wie bei S sein, dass die Angst das ist, was die Möglichkeit äh, gibt, ein Tod zu schaffen. Ja, und ich so denke,
3: aus. ich denke, dass es da keine gibt, sondern dass es einfach wieder so eine Sache ist, die King einfach nicht dran gedacht hat.
0: Kann gut sein, ja. ja. Aber das würde ich ihm, wie gesagt, unter der Argumentation bei S, nicht, was nein. ja schon genauso sinnlos war, würde ich ihm das noch verzeihen, sagen wir es mal so. Aber ich stimme dir zu, Richtig durchdacht ist es meiner Meinung nach nicht.
3: Also ja, ich fände es besser, wenn er eines der Kinder gewesen wäre und es verdrängt hätte. Ja. Oder wenn er in einer anderen Stadt gewesen wäre, in der, dem ein anderes von diesen Monstern gelebt hätte mhm. und das verdrängt hätte. Das wäre beides cooler und schrecklicher gewesen als das, was es war. Und ich denke, er hat hier den günstigen Trick genommen. Das günstige, das am er dachte, was am meisten schockiert.
0: Naja, und er hätte ja vor allem auch das kombinieren können. Ich meine, äh, dieser Ardelia, gehen wir jetzt mal von der Idee aus, er wäre ein Kind dieser Stadt gewesen, dann hätte diese Adelia ihm ja auch diesen, diesen Bibliothekspolizisten und diese Vergewaltigung, die es nun mal ist, hätte sie ihm ja auch als Erinnerung, um ihm Angst zu machen, implantieren können, tatsächlich. Das würde dann wieder Sinn ergeben. Dann, also versteht ihr, was ich meine? Dann hätte er trotzdem diese Szene schreiben können, wenn er sie unbedingt schreiben will, was ich, wie gesagt, schon nicht verstehe, weil die für mich komplett unpassend in der Geschichte ist. Ähm, aber es hätte sich dann trotzdem im Gesamtbild zusammengefügt. So ist es einfach nur irgendein dahingeworfener Brocken von Idee, den er wieder so halb lustlos eingebaut hat.
3: Es fühlt sich so an, als wirklich, als er es nachschreiben wollte. Er hat eine Bibliothek, ja. er hat dieses Monster, er hat den Sex, mit dem Kindersex ja. sogar. Uh, er hat dieses total, dieses Deo dieses Ex Machina, wie man es besiegt ist. Uh, diese An Andeutung und dieses Foreshadowing. Und also ich habe mal eine schöne Beschreibung gehört, dass das King keine Charaktere hätte, sondern Pappfiguren, ja. die irgendwo in der Scheune in Mähen stehen. Ich weiß ja nicht, von wem das jetzt war. Um, und das könnte auch so sein, dass er diesen Geschichtaufbau einfach so verinnerlicht hat, dass er noch nochmal schreiben wollte.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich glaube, er kann nicht aus der Stadt kommen, weil dann hätte er ja sofort gemerkt, okay, das ist gar nicht der richtige Bibliothekar, äh, was läuft denn hier komisch?
0: Ja Wo's genau, aber könnt... diesen Aufbau hätte es ja dann auch gar nicht mehr
3: gebraucht. Genau. Oder er hätte ein ähnliches Wesen, in wie viel, wie viel gruseliger wäre es gewesen, wenn ein ähnliches Wesen in einer anderen Stadt in dem das genau dasselbe passiert wäre. Und er kommt halt in diese Stadt, wo gerade ein anderes von denen wieder aufwacht. Verstehst du? Dann, das wäre viel schockierender gewesen als dieses Ding. Was, was, er, hat eine, er hat eine reale, unterdrückte Erinnerung gegen eine künstliche, unterdrückte Erinnerung, die jeder andere hat. Ja. Dass sie das trotzdem ausnutzen kann, verstehe ich. Also für mich ist es macht das wenig Sinn.
0: Ja, aber wie gesagt, das Problem ist, dann hätte er halt diesen ganzen Aufbau nicht mehr machen können, dass er eben erstmal völlig überlastet von der Situation ist. Weil dann hätte er ja zumindest gewusst, okay, dieses übernatürliche Zeug gibt es, ich muss nicht an meinem Verstand zweifeln, sondern das ist halt Realität, ob mir das passt oder nicht. Und ich muss in XY damit umgehen. Und das hätte nicht funktioniert, wenn er das Konzept dieser Outsider schon gekannt hätte. Denn für mich, für mich war die Entwicklung bei Sam eigentlich das Interessante, dass er eben, wie gesagt, so voll egozentrischer Geschäftsmann ist, total rational und dann im Laufe dieser, ja, dieser Geschichte sich irgendwo zu einem emotionalen Menschen entwickelt, der einerseits Zugriff auf seine eigenen Emotionen wiederbekommt, was man ja an Naomi sieht, und an dem Umgang mit Dave, den er ja vorher auch nur mit der Kneifzange angefasst hatte, aber eben gleichzeitig auch damit, dass er seine Erinnerungen wiederfindet und seine eigenen Traumata. Und mhm. ich glaube, diese Selbstentdeckung hätte nicht funktioniert, wenn dieses, ja, wenn, wenn dieses System der Outsider ihm schon bekannt gewesen wäre.
3: Ja, das müsste es ja nicht. Entschuldigung. Ich habe so verstanden, dass Dave das mit den Outsidern wusste, aber dass den Kindern es nicht bewusst wäre. Das heißt, wenn Sam eines der Kinder gewesen wäre, wüsste er es auch nicht. Die Erinnerung wäre äh, verloren gewesen. Korrekt?
2: Ja, zumindest hätte er aber wahrscheinlich schon was von Adelia Lotz gehört, aber ich weiß, ja. was du meinst. Das stimmt wenn, er schon. Ist,
3: wenn er ein Opfer eines anderen Monsters aus einer anderen Stadt wäre, dann wäre, das System hätte bei, wäre, also es hätte ein anderer Bibliothekar ihm die Energie entzogen, mm. und er wäre deswegen anfällig gewesen. Für Adelia wäre sogar ein interessantes Ziel für sie gewesen, was das erklären würde, weil irgendwie, was stehe ich nämlich auch nicht, es fühlt sich, es fühlt sich so an, als wäre er gerufen worden,
2: mm. als
3: wäre, als wäre sie ja damit ab. Vielleicht ist er auch einfach der Typ, der gerade durch die Tür gegangen wäre, aber Naomi hat ihn ja dahin gelockt, und Naomi ist ja auch der Host der ja. gewesen, der Übergangswirt gewesen. Das
0: ist mir auch so, das kam mir auch komisch vor. Bin ich wohl bei dir. Und ganz kurz, Stichwort kam mir komisch vor. Da weiß ich auch nicht, ob ich das wieder überinterpretiert habe oder ob das nur nicht ausgearbeitet war. Diese ganze Tatsache, wie dieses Buch dann wieder verschwindet und so weiter und so fort, stellt sich mir ja die Frage, hat dieses Buch tatsächlich existiert? Weil ein Buch, was er aus einer nicht existierenden Bibliothek mitbekommt, kann ja auch eigentlich nicht real auf einem Altpapierstapel verschwinden. Aber alleine die Verknüpfung der unglücklichen Umstände, die zu dem Verschwinden dieses Buchs führt. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es tatsächlich eine Verknüpfung ungünstiger Umstände oder hat das Adelia in irgendeiner Form in ihrer Macht gesteuert, damit er sich eben in diese Falle, in dieses Trauma wieder begeben muss?
3: Ich bin sicher, also das muss gesteuert gewesen sein. Das ist meine Interpretation der Sache. Ich hatte auch nicht so viel Problem damit, dass das Buch existiert. Ich glaube, das Buch existiert. Er war nur die ganze Zeit unter so einer Art. Ich würde es so interpretieren, dass er die ganze Zeit unter einer Art Hypnose stand.
0: Und durch die echte Bibliothek gestolpert ist, aber es nicht also nicht als so die Art. Echte wahrgenommen hat.
3: Genau. Okay, so in der Art. Mhm. Genau. Und auch das Naomi. Ich verstehe halt nicht. Wie gesagt, Naomi ist sehr blass für mich und ich verstehe nicht, aus welchem Grund sie ihn hätte aussuchen sollen. Uh, weil, weil es wurde ja gesagt, sie arbeitet überall Teilzeit, die ist super, sie hätte irgendwen aussuchen können, warum ihn? Und Das ergibt das sich für mich nicht. Hat sie das gespürt, dass er so ein Trauma hat? Und sie hat ja nichts von einem Trauma gewusst. Wenn hm. sie es jetzt gespürt hat, dass er dieses Trauma hat, auch das wurde nirg nirg nirgendwo angedeutet, das ist also so eine Art Überinterpretation, das ist, ja, es kann sein, sagen wir, sie hat das gespürt, dass er ein Trauma hat und daher ein akzeptabler ähm, akzeptables Opfer ist für die für die Wiedererweckung.
0: Aber woher, ja. hätte dann, woher hätte dann Adelia auf Naomi Zugriff gehabt, bevor sie da raus wurde? Den hatte sie ja eigentlich nicht, weil so wie ich das verstehe, war Naomi zu dem Zeitpunkt, wo Adelia dann tot war, noch zu jung. Also sie war gar nicht in ihrem Einflussbereich als Kind noch.
3: Ja, es muss aber irgendwem zum Überwintern gegeben haben bis Naomi. Ich habe immer gedacht, Naomi sei von Anfang an zum Überwintern da gewesen. Wo auch nicht klar ist, wie sie in Naomi eingedrungen ist.
1: Also, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, Naomi war das nur am Ende der Wirt. Genau, so sehe äh, okay. ich es auch. Aber ich habe auch keine Ahnung, wer das sonst gewesen wäre.
3: Also, der äh, andere Bibliothekar dann, der Nachfolgende. Der am ja, erstes der, der, der Mal bei war, der Leiche war.
1: Ja, wirklich.
3: Okay. Ist egal, es ist, ist, ist wie so oft bei King, es wird nicht gesagt. Ja, ja, ist auch Ort, vielleicht ist es auch sagen. gar nicht
2: so nötig. Ja, also er hat ja bei den Outsider-Figuren ähm, öfter so, dass die so in Zyklen auftauchen. Wir haben es ja bei Ees mit den 27 Jahren und das wird später bei den anderen Figuren auch so sein. Äh, wer weiß, vielleicht zieht es sich für keine Ahnung was das ist 30 Jahre, sagen wir mal grob, äh, auch einfach ja. zurück in in was auch immer für eine Welt und kommt dann erst wieder. Also, das ist so gar kein ich, Wert So hätte ich es
0: auch verstanden. Also ja. wie bei wie bei S, das verschwindet ja auch einfach grundsätzlich erstmal irgendwo ins Nichts. Und ich glaube, diese diesen Host braucht es nur, um dann tatsächlich in einer menschlichen Form, die es ja nicht notwendigerweise braucht, aber die braucht es halt, um sich zu ernähren und so weiter, ähm, um dann in der menschlichen Form wieder in die Welt wiedergeboren zu werden. Vorher braucht es die, glaube ich, nicht, um zu überwintern. So habe ich
3: es Genau. So denke ich das auch. Ich nicht. Aber es wird halt auch wirklich nicht in der Geschichte nicht wirklich erklärt. Ja. Also es ist möglich. Das ist ja das Schöne, weil wenn du es nicht schreibst und wenn du nicht drüber nachgedacht hast, ist alles möglich. Aber ich, das, das ich glaube das nicht. so also dann das dann macht der ganze, dann hätte ich lieber weggelassen. Mhm. Echt, dann hätte ich Naomi noch bläser gelassen und hätte den ganzen, den ganzen letzten Teil weggelassen. Mhm. Weil dann macht er noch weniger Sinn. Naja. Macht, macht er nur Sinn, wenn, sagen wir, Price war der Erste an der Leiche oder wer auch immer der Erste an der Leiche war, hat es übernommen und der hat es dann weitergegeben. Und dann, dann ist aus dieser Person irgendwie das Monster geworden. Die, durch eine Umgestaltung oder was auch immer.
0: Das, das hm. funktioniert aber nicht.
3: Ist, nein, es funktioniert
0: Also es liegt nicht an dir, aber wenn das die Idee bei King war, dann funktioniert es halt innerhalb der Logik der Geschichte nicht.
3: Ich bestreite, dass er eine Logik hat. Ja, okay. gerade gegen Ende der
2: Geschichte, äh, mm. ich sag rote Lakritze, um das Monster zu besiegen. Ähm,
0: ja, das ist eine da, Symbolik.
2: Ja, aber trotzdem, da war es dann bei mir auch
0: wieder. Ja, aber da, da rechne ich ihm an. Da kommt halt wieder der Englischlacher ich da wollte er auch wieder unbedingt eine Symbolik reinbringen und hat da drüber den Inhalt vergessen. Das kann ich noch, das kann ich ihm nachsehen. Das ist okay, aber. Mhm.
3: Was ich ihm nicht nachsehen recht, kann, dass ist, dass das nicht ist. lektoriert wurde.
0: Richtig, richtig. Wie immer,
3: wie immer. Also er ist, ein, er ist ein unglaublich guter Schreiber, wenn es ums reine Schreiben darum geht, jemanden einen Text reinzuziehen. Und ähm, er ist aber ein Discovery Writer und das gibt er zu und das sagt er und das macht er auch und dann läufst du halt so los. Und das ist alles in Ordnung, aber du musst doch irgendwann mal jemanden das geben, der das auf Sinn überprüft und dann änderst du es, wenn es keinen Sinn macht. Aber so einfach zu sagen, nee, habe ich so geschrieben, fertig.
0: Naja, wobei hm. ich fairerweise auch wieder sagen muss, ich glaube, das wieder ändern ist schon wieder scheiße, ohne dass du komplett die ganze Geschichte wieder umbauen musst. Das funktioniert auch nicht. Ich glaube, das funktioniert wirklich nur so, wie es ihm aus dem Hirn gefallen ist. Und dann funktioniert es halt schlecht, aber es funktioniert halt wenigstens irgendwie. Aber wenn du das dann noch änderst, ich glaube, das wird nichts. Das, das funktioniert besser. ich, nicht. Ich, ich
3: in dem Fall finde ich es gar nicht so schlecht, also äh, so schwierig. Ich lass das Ende mit einer Omi weg, dann hast du das Überwinterproblem gar nicht. Und ähm, dann ist die einzige Sache, die mir noch an der Logik stört, ist das mit Sam. Und wie gesagt, das könnte ich in einem in einem Absatz oder einer Seite ihn einfach in eine andere Stadt versetzen, in dem so ein Monster auch gelebt hat. Und dann kann das, wie du gesagt hast, das mit dem mit der Vergewaltigung ja schon passiert sein. Es wurde nur mhm. gesteuert. Von da und schon fertig. Das heißt, ich habe nochmal ein, ein Kapitel dem ich diesen, diesen anderen schreibe und vielleicht ist das der Bruder oder Geschwister oder was auch immer von der Adelia. Egal, aber kann er schreiben, kann sogar zusätzlich und dafür muss er nur die letzten paar Seiten rausstreichen mit dem Überwintern in Naomi. Ja. Ich, ich würde sogar noch anders sagen, ich würde
2: ihn einfach äh, in dieser Stadt lassen, äh, würde den Missbrauch weglassen. Ich würde ihm ein Kind geben und sagen, seine Frau ist gestorben, ja. er hat Angst um das Kind
0: genau so und
2: Adelia will sich von der Angst ernähren. Es ist ja, es ist eine Stereotype-Geschichte, aber das ist es hier auch.
3: Ja. Und äh,
2: Das hätte für mich wahrscheinlich sogar besser funktioniert. Und man hätte vielleicht noch eine Handlungsebene gehabt, in der man Naomi ein bisschen mehr Tiefe geben könnte.
0: Ja, aber Frauen bei King und Tiefe. Ja. Wobei ich sagen muss, Adelia als Frau, als junge Frau, hat für mich Tiefe.
2: Ja, das wird besser. Und als, als Bösewichte waren sie ohnehin schon immer besser.
0: Genau. Also auch so ihre, ich sag mal, ihre sexuelle Freizügigkeit und wie sie da recht dynamisch und recht planvoll vorgeht. Und auch, dass ihre planvolle Tätigkeit ein bisschen darunter leidet, dass sie eben schon in diesem Verwandlungsprozess steckt gegen Ende. Das fand ich alles recht flüssig in sich, alles vernünftig erklärt. Nur, wie gesagt, der Teil, als sie dann tatsächlich sich in ihrer Monsterform präsentiert, der war mir dann schon wieder so dämlich, dass es mir schon wieder allen Spaß versaut hat dran.
3: Ja, 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 es
2: ist wie bei Zeitraffer, die Geschichte ist soweit okay und das Ende versaut da wieder komplett.
0: Na nicht mal nur das Ende, das Ende ist auch versaut, aber nein, alleine nur diese Tatsache, wie sie da als überdimensionierte Fliege, ich weiß nicht, habt ihr das auch als Fliege <lacht> ja. gesehen?
2: ich auch, mit dem Rüssel am ja, Kopf, genau. dass die Angst der Kinder so ja, das hatte ich auch im Kopf.
0: So, ja, das so, so war schon ungefähr. wieder lächerlich. Also, ich habe nichts gegen Monster, aber sie sollen doch nicht lächerlich sein.
3: also Diesmal ist bei mir funktioniert. Also, bei mir hat das funktioniert. Das fand ich viel besser als das Bild, okay. das sich aufbläht mit dem Hund drin. Ja, und auch. Ja, gut, es das war besser war, als es.
2: Es war zwar besser als der, der schwarze Hund, aber das ist ja auch nicht besonders schwer.
0: Finde ich aber gar Nein. nicht. Der Hund war wenigstens nicht lächerlich. Der hat mir jetzt keine Angst gemacht, aber der war ja nicht so abstrus, sag ich mal, so absurd. Aber King mag ja das Absurde, sei ihm auch gegönnt. Aber nee, die, die war absurd und lächerlich. Und das ist das, was mich stört.
2: Das hat mich sehr an, an die ähm, erste Verfilmung von Es erinnert, wenn Penny weiß sich am Ende in dieses Spinnenmonster ja, genau. verwandelt. Genau. Das war genauso absurd und lächerlich, ja.
0: Ja, ähm, was ich ansonsten noch ganz hübsch fand, waren, wie gesagt, so diese ganzen Nebenhandlungen. Der krebskranke Baseballfan und dadurch der Vater von ihm, der eben einen Gefallen bei Dave offen hat und so weiter. Das fand ich eigentlich alles ganz hübsch. Da hast du wirklich ein Gefühl auch für die Leute bekommen. Wie gesagt, der Abstieg von Dave sowieso, der hat mir sehr gut gefallen. Also, ihr wisst, was ich meine. Auch wenn ich da sicherlich, äh, glaube, dass da King sehr viel Selbstmitleid mit reingeschrieben hat. Aber das macht er eigentlich in allen seinen Geschichten, von daher sehen das gegönnt. Also an den, an den Nebenhandlungen habe ich durchaus mehr Spaß gehabt. Aber dann kommen wir eben zu diesem desaströsen Ende. Und das frage ich euch, habt ihr das Ende von Dave verstanden? Was das sollte?
1: Nicht wirklich. Ich glaube, Kinder das einfach vergessen. Ja. Er wurde von den Polizisten gegen eine Wand äh, geschleudert. Und ich glaube, da ist auch ein Feuerlöscher genau. auf ihn gefallen oder so. Und dann ist er halt verblutet oder so.
3: Ah oh ja, okay, jetzt erinnere ich mich dran. Ja, aber das ist ein okay. Also,
1: ich ich habe es nicht verstanden, aber ich fand jetzt auch... jetzt. Es hätte nicht sein müssen, aber es hat mich auch nicht gestört.
0: Ja, also ja Er hat ihn
1: halt nicht
3: mehr gebraucht.
0: Naja, was mich halt daran gestört hat... Der einzige Grund, warum Dave, Dave weg muss, ist ja der, dass Adelia auf ihn sauer ist, weil er sie ja betrogen hat in irgendeiner Weise. Und dass sie dann die Drecksarbeit, sich an ihm zu rächen, von einem Handlanger durchführen lässt, der ja eigentlich auch nur Macht über Sam haben dürfte, weil das ja Sams Angst ist. Genauso wie es bei S. Ähm, entweder dieser große Vogel ist oder dieser Werwolfmann. Der hat ja auch in dem Sinne nur Zugriff auf den entsprechenden, der davor Angst hat. Ähm, das, das ging mir halt auf den Nerv. Hätte sie sich direkt selbst an ihm gerecht, dann könnte ich das verstehen, diese Szene. Aber dadurch ist eben nicht Adelia selbst war, sondern eben der Bibliothekspolizist, hat das für mich wieder überhaupt keinen Sinn gegeben.
1: Ähm, ich
2: glaube, Adelia und der Bibliothekspolizist sind ein und dieselbe Person. Ich glaube, weil dieser Werwolf war, Pennywise äh, und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch nur ein Abbild der Angst, wie, wie Adelia ein Abbild ist. Ja.
0: Da bin ich, ich mein Glaube. Auch, dann müsste das trotzdem nur, weil das ja nur ein Abbild von Sams Angst ist, auch nur auf Sam wirken können.
2: Das ist ich jetzt nicht. Ich bitte. Bitte. Ich du zuerst. Ähm, also, ich hätte es besser gefunden, wenn. Äh, Dave, tatsächlich der jungen Adelia noch mal begegnet genau, wäre. wäre. Und es da nochmal ein Showdown, ja, und da ein Showdown, was weiß ich, ein letzter Kuss und sie zerreißt über den Brüssel genau. von innen
3: oder irgend sowas. Aber ähm, ja, der genau. Bibliothekspolizist passt an dieser Stelle nicht. Gut, ich äh, fände das auch besser. Ich fände irgendwas anderes besser, aber hatte keine Probleme damit. Also ich denke, dass äh, man, man kann das so argumentieren, wenn man möchte, dass dieser Bibliothekspolizist in die Realität gebracht wurde durch... Sam und dadurch in der Realität ist. Mhm. Wir hatten ja das Beispiel, als der in der Küche wirklich Sachen kaputt gemacht hat, ja, wo er auftaucht. Das heißt, er, ist, er hat Einfluss auf die reale Welt. Ob er jetzt Adelia ist oder ein von Adelia gerufener Diener, das spielt keine Rolle. Also das würde funktionieren, da hatte ich auch kein großes Problem und zu der Zeitpunkt war war Dave nicht mehr für die Geschichte mhm. wichtig. Er hätte natürlich überleben können. Er, hätte, er war einfach nicht mehr wichtig.
0: Ja, wie gesagt, mir stört nicht, dass er gestorben ist. Mir stört nur halt, dass er vom, von der falschen Hand oder vom falschen Mechanismus getötet wurde. Ich, so.
3: ich, ich stimme dir damit zu, dass es absolut beliebig war. Ja. Okay.
0: ja, was wir ansonsten hier natürlich wieder haben, war ein schöner Wetter-Showdown. Den fand ich ganz hübsch. Eben mit diesem Sturm und Regen und Gedöns. Das haben wir ja mhm. bei den Outsidern auch öfters.
2: Ja genau, das hängt auch immer damit zusammen. Ja. Was mir an der Geschichte gut gefallen hat, ich gehe noch mal ein bisschen zurück an den Anfang, das war die Bibliothek. Und zwar die alte Bibliothek mehr als die neue. Also ich fand diese Beschreibungen, gut, die, die, die Schilder an den Wänden waren ein bisschen, äh, ja, ein bisschen überflüssig, aber ich fand diese Beschreibungen der Bibliothek, ähm, ich finde, die hatten mehr, mehr Persönlichkeit als der Rest der Stadt.
0: Mm. Ja, entfernt, ja. Ich hatte allerdings das Problem, dass ich wieder komplett eins zu eins die Bibliothek aus S gesehen
2: habe. Ja, ohne den Glasgang. Mhm,
0: Aber. Ich glaube, sogar im Gegenteil. Das, was er da immer beschreibt, ich glaube, das ist dann in der neuen Bibliothek mit diesen Oberlichtern. D das war für mich genau das. Also, das war schon wirklich für mich die, die Bibliothek aus S so ziemlich im Kopf.
2: Es hatte sehr starke Anleihen, das äh, gebe ich zu, wie die ganze Geschichte. Also Da hat mich sehr viel hat mich an es erinnert. Aber ich fand hier wirklich diesen Ort doch ähm, noch mit am interessantesten. Mhm. Das und Adelia, das war eine gute Kombination. Und dann Rest, der Rest von Junction City war mir relativ wurscht.
0: Wie fandet ihr denn diese, diese Schilder selber? Also diesen, diesen, eben diese diese Plakate, die sie da aufhängt, mit Rotkäppchen und Gedöns und den Jungen, der ans Auto gezerrt wird und so weiter.
2: Um, das war so das Zeichen, das was nicht stimmt. Weil ganz ehrlich, in der Kinderbibliothek äh, da hängen so Schilder, aber nicht diese Ausführung. <lacht> fand ich ein Bisschen übertrieben.
0: Hat das auf euch irgendeinen Eindruck gemacht? Hat das euch irgendwie getroffen? Oder? Weil für mich war das so ein... Hä? Das ist, da hat das, Also ich wusste, was er damit will. Das ist halt wieder ein Symbolikding. Aber... Es äh, äh, äh.
2: hat für mich nicht funktioniert, nein.
0: Okay.
1: Es, es war jetzt nicht gruselig oder so, aber ich konnte mir die Bilder gut vorstellen vor meinem Auge. Und ich, ich fand die Idee nett. Hm. Okay. Aber ja, gewirkt hat es nicht in dem Sinne.
3: Bis zur Geschichte von Dave und dem Reveal war es für mich auch komplett belanglos. Mhm. Ich dachte es ist ein bisschen, nach. komm, warum regt er sich jetzt darüber auf? ja? Und dann erzählt sie den komische Geschichte und ich habe daran gedacht, wie schlimm die eigentlichen Gebrüder-Grimm-Geschichten sind. Ja, yeah, voll toll. <lacht> ja, ich habe so ein, äh, aus Versehen irgendwann mal ein, ein Original ähm, da wird die Prinzessin dadurch oder die falsche Prinzessin dadurch bestraft, dass sie in einen ein Fass mit Nägeln drin mhm. geworfen wird und dann durch die Stadt gezogen. Das ist so eine Geschichte, wo einer der Unbekannteren, mhm. wo, wo die die falsche Prinzessin den, den den Kopf des sprechenden Pferds abschlagen lässt und ja, das ich den kenne Kopf, die,
0: ich kenne die. genau. Und danach. Da gibt's einen Podcast, den muss ich euch mal raussuchen. Den, vielleicht habe
3: ich das sogar gehört. Wenn ich bin in ich eine Stunde. Den aber ich meine so brutal und dann denkst du ja klar und das wurde für Kinder Mädchen wurden dazu gemacht Kinder zu gruseln Natürlich. und Kinder dadurch moralische Sachen einzuprügeln ja und dann, dann soll das jetzt so ein Spezial wie, wie, hat, wie hat die Adelias Mittelalter überlebt ist die Frage ja?
0: ja was heißt überlebt die wird dann eine gute Zeit gehabt haben
3: ja keine Ahnung ich weiß es nicht
2: der konnte sie die Märchen im Original vorlesen? das war schon gut.
0: Naja, nö, also jetzt mal im Ernst, die hat da bestimmt eine fette Zeit gehabt. Ich meine, die würde sich da irgendeinen irgendein lustigen Klosterbruder als Wort gesucht haben, wo sie eben auch manipulieren kann, weil das war ja zu der Zeit die einzige Bildungsgelegenheit, konnte darüber auch ihre Propaganda und ihr Zeug verbreiten und konnte Angst sehen und hatte jederzeit die Möglichkeit, irgendwelche kleinen Klosterschülerinnen wegzufressen.
3: Ja, aber die Geschichte hätte ich gern gehört. Ich hätte gern die Geschichte gehört, seit wann sie da ist. Ja, das stimmt. Und dann wäre es auch schön gewesen, was sie da alles gemacht hat und wann sie das erste Mal auf die Idee gekommen sind, das in Bibliotheken zu machen. Ja. Also wäre eine schöne Geschichte gewesen. Ist wieder one of these untold stories.
0: Ja, leider. Na gut. Habt ihr zu der Geschichte, die uns erzählt worden ist, erstmal noch irgendwelche Ergänzungen, sonst würde ich auf die Symbolik erstmal kommen.
2: Nein, ich glaube, wir haben soweit alles durch
0: Gut Also, was mir hier ganz extrem aufgefallen ist, ist dieses äh, ja, diese Idee der, der Manipulation von jungen Menschen und Kindern und Propaganda weil einerseits es wird ja sehr darauf hingewiesen eben diese ähm, ja, die, die Kinder können sich eben nicht daran erinnern dass da irgendwas komisch war weil sie wissen, das war komisch, das hat sich komisch angefühlt und das war nicht gut. Aber sie müssen ja davon ausgehen, dass das normal ist. Und deswegen reden sie natürlich auch nicht drüber. Und deswegen leben sie halt ihr weiteres Leben auch in den festen Glauben, dass das zum Beispiel die richtige Version dieses Märchens ist. Und wir hatten ja in den frühen Werken von King ja durchaus schon ab und zu mal diese... Ideen von Manipulation und Propaganda und Red Scare, die ja zu seiner Jugendzeit doch recht interessant und aktuell war. Also die die politische Seite dahinter, die fand ich eigentlich ganz niedlich und ganz nett. Und eben auch vor allem der Gedanke dahinter, dass das ein Konzept ist, das zeitlos funktioniert, nur mit unterschiedlichen Medien halt immer. Ansonsten haben wir halt ähm, wieder dieses Konzept, die Bösen gewinnen deshalb, weil die Guten schweigen einerseits entweder weil sie es nicht besser wissen, weil sie es eben für Normalität halten oder andererseits eben aus Scham und so weiter und so fort wie eben Sam, der ja von seiner Vergewaltigung niemandem was erzählt und das Ganze verdrängt ähm, aber eben auch zum Beispiel Dave, der eben zwar einerseits aktiv geworden ist aber andererseits eben weil er sich eben geschämt hat aber eben selber zu tief drin, stark in der ganzen Nummer sich auch nicht getraut hat, da aktiver einzugreifen. Ansonsten haben wir hier natürlich wieder Alkoholismus und wir haben, wie in all diesen Geschichten, eben die Thematik Umgang mit Druck. Wie gesagt, äh, Dave, der eben diesem Druck nicht gewachsen ist, anfängt zu saufen, anfängt sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Ähm, Adelia, die bis zum letzten Atemzug kämpft und ja sogar noch versucht, äh, sich eben weiter zu verbreiten durch diese Übernahme von Naomi, Sam, der erstmal mit diesem Vortrag völlig unter Druck steht, aber versucht, diese Herausforderung gewachsen zu werden und es so halbwegs schafft. Also diese, diese Idee mit dem Umgang mit Druck, die haben wir hier auch wieder sehr deutlich drin. Und natürlich die Sache mit der Lakritze, das ist halt wieder voll so ein Ding, Verlust der Unschuld. Das haben wir, ja, die Lakritze als Symbol der Kindheit die Süßigkeiten, die ja eigentlich nichts Böses sind, die uns aber eben verletzlich machen. Aber der Alt bei Naomi, die eben auch eigentlich ja erstmal völlig harmlos ist, aber eben dieses in dieses Doppelleben gezwungen wird. Dasselbe bei Dave, der eben in seiner sexuellen und Alkoholabhängigkeit da gefangen ist. Also diese Idee da von Verluster und Schuld, den haben wir ja auch sehr viel drin. Gibt es Ergänzungen? Nö.
1: Nee.
0: Dann reden wir doch mal kurz über die Verknüpfungen, denn da haben wir ein paar. Einerseits ist äh, Zen Büro der Laden, in dem später dann Leland Gaunt einzieht. Den kennen wir mhm. aus...
2: Ja, den werden wir kennenlernen in einer kleinen Stadt. Genau. Ähm, außerdem äh, wird... Äh, also Naomi Higgins liest gerne Romane von Paul Sheldon. Den haben wir schon kennengelernt in Misery.
0: Mhm. Und Adelia würde natürlich niemals Romane und solchen Fund wie von Stephen King lesen.
2: Ich kann sie verstehen. <lacht> ja, außerdem gibt es noch einen möglichen Verweis äh, zu der Geschichte in der Klemme. Ähm, also wir erfahren, dass äh, Sam und Naomi geheiratet haben und weggezogen sind. Und in dieser Geschichte äh, hören wir von einem Ehepaar Peebles das äh, auf Turtle Island in Florida lebt. Ähm, das könnten die beiden sein. Das wird, so wird aber nicht Turtle genau Island
0: gesagt. ist natürlich auch schon wieder so ein Witz. Ne? <lacht> naja, ansonsten haben wir ja gerade schon angesprochen, das Ding hat sehr große Anleihen an es und natürlich an alle anderen Geschichten, wo so ein Outsider vorkommt. Wie gesagt, vor allem deutlich durch diese Sachen, zum Beispiel Wettergeschichten. Das Wetter als das Böse, das Wetter, das das Böse ankündigt und diese Dinge. Und wir haben noch Vorweise nach außen, also an komplett andere Werke aus der Literatur. Es wird zum Beispiel erwähnt Die Blumen der Nacht und Peyton Place und Nach dem Ende der Welt.
2: Und einige äh, andere Horrorautoren werden auch erwähnt.
0: Genau. Gut. Ist euch sonst noch irgendeine Verknüpfung aufgefallen, ihr beiden?
1: Nee, mir nicht.
0: Gibt es denn für diese Geschichte Verwertungen, lieber Flo?
2: Ja, es gibt das englischsprachige Hörbuch. Mhm. Deutsch, wieder mal keins. Und es soll wohl angeblich ein Dollar-Baby geben, und zwar eine Knetfiguren-Animation. <lacht> ähm, ich habe danach gesucht, es ist nicht viel darüber bekannt und ich habe sie auch nicht gefunden.
0: Okay. Und wie gesagt, auch hier, in welcher von den beiden Büchern ist es drin? Also, wir haben Vier nach Mitternacht und das ist ja eigentlich geteilt in Lengolios und...
2: Und nachts. Und äh, in nachts ist das hier auch die erste Geschichte.
0: Okay. Gut. Habt ihr denn hierfür Zitate? Lieber Gast.
3: Ja, habe ich. Gib mir einen Augenblick ist raus. Ich hatte mehrere. Okay. Aber ich habe mich auf eines. Ähm, ich habe mich dann auf eines geeinigt. Ich kon, da ich das Hörbuch gehört habe, das Englische, konnte ich die Zitate nicht irgendwie markieren und habe dann das das Schönste äh, recherchiert, was auch relativ kompliziert war. Und die anderen nicht. Es kommen ein Haufen Metaphern vor, also weil irgendetwas, was ich auch sonst so extrem gehört habe, also dass er dass er Dinge umschreibt mit äh, irgendwelchen anderen Bildern. Das kommt diese Geschichte finde ich häufiger vor als sonst. So das eine, was mir sehr gut gefallen hat, ist in fact, in fact, an hour ago, he had been quite sure that Sam Pebbles and equilibrium were going to remain mutual exclusive concepts for the rest of his life. Das finde ich geil. Mhm. Uh,
0: Jonas,
1: hast du Äh uh, Ja. Er war der Typ Mann, der wenig Freunde hatte, sich aber trotzdem veranlasst sah, in Fahrstühlen ein Gespräch mit Fremden anzufangen.
0: Okay. Ich habe... Sam war der Meinung, dass die Straße der guten Absichten durchaus in die Hölle führen mochte, die Leute, die aber versuchten, in dieser Straße Schlaglöcher aufzufüllen, trotzdem ein paar gute Worte verdienten. Flo?
2: Ich hab ausnahmsweise mal keins.
0: <lacht> Dann hab ich noch zwei. Bei den AA haben sie von Leuten gesprochen, die mit einem Fuß in der Zukunft und dem anderen in der Vergangenheit stehen und eben deshalb ständig auf die Gegenwart pissen. Das ja,
1: das ist auch schön. Das, äh
0: und das Letzte. Ich liebe dich, Sauer. Sie sah ihn wieder an und jetzt hatte sich der Ausdruck schre schrecklicher Müdigkeit wieder eingestellt. Ja, sagte sie. Vielleicht ist das so. Und vielleicht solltest du lernen, das zu lassen. <lacht> Gut. Dann bleibt mir, glaube ich, an dieser Stelle nur noch, euch um eure Bewertungen zu bitten. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nein. Gut, dann würde
2: ich sagen, Flo, fang du doch mal an. Puh, es ist wie bei Zeitraffer. Ich möchte die Geschichte mögen, aber sie macht es mir verdammt schwer. Ich mag wieder, sagen wir mal, drei Viertel der Geschichte. Es hat sehr gute Momente, die Bibliothek, Adelia, die diese Vergangenheitsstory. Und ich würde es ein bisschen besser bewerten als Zeitraffer. Aber so richtig hohe Bewertung kann dann doch nicht raus, dazu hat die Geschichte einfach zu viel ähm, ja zu viel Logiklöcher, zu viel rote Lakritze und so weiter. Äh, ich gebe zwölf Punkte.
0: Dafür, dass das eigentlich scheiße findest, sind zwölf aber ganz schön gut.
2: Ja, scheiße habe ich nie gesagt, ich sag nur...
0: Nein, ist ja richtig. Okay, ähm, Sönke, wie sieht bei dir aus?
3: Ähm, 13.
0: Okay. Jonas? Ja. Äh,
1: ich habe mich, wie gesagt, ein bisschen schwer getan mit der Geschichte. Ich, ich mochte einzelne Teile davon, gerade die Geschichte von Dave. Das war nett, aber ich insgesamt hat es mich nicht gepackt. Ich habe mich nicht sehr gut unterhalten gefühlt. Äh, ich gebe sechs Punkte.
0: Ja, und ich bin da vollkommen bei dir. Äh, der einzige Teil, der mir gefallen hat, war tatsächlich die Geschichte von Dave. Der hat mir Spaß gemacht, ansonsten kam ich weder in den Stil noch generell in die Geschichte so richtig rein. Die Charaktere waren mir allesamt mehr oder weniger egal, auch wenn sie diesmal sogar mal eine Entwicklung haben. Deswegen gebe ich sieben von 19 Punkten. Gut.
2: Und damit hat diese Geschichte genauso viele Punkte im Durchschnitt wie Zeitraffer.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Elend an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, liebe Sönke, dass du dabei warst. War schön.
3: Dankeschön, immer wieder.
0: Ich bedanke mich außerdem beim Flo. Es war auch schön, dass du da warst. Gerne, Dela. Und ich bedanke mich natürlich wie immer auch beim Jonas. Das war wundervoll mit dir.
1: Hat Spaß gemacht, danke.
0: Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörerschaft. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Das wird dann wieder eine weitere Geschichte aus Vier nach Mitternacht sein. Und äh, nachdem wir dann Vier nach Mitternacht in zwei Folgen beendet haben, wird es wieder mit Romanen weitergehen. Zumindest erstmal. Und ja, für dieses Jahr sind wir zwar schon ganz gut ausgebucht, aber wir haben noch sehr, sehr viele Bücher und Kurzgeschichten vor uns. Deshalb, wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Schaut einfach auf unsere Leseliste, sucht euch was aus, was noch nicht durchgestrichen ist und ja, meldet euch einfach bei uns. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur ein Mikro zum Reinsprechen äh, und Skype oder Tele äh, Teamspeak. Je nachdem, was euch lieber ist. Wir persönlich bevorzugen Teamspeak, aber wir sind da relativ flexibel. Ansonsten, wenn ihr das Buch, das ihr gerne lesen wollt, nicht habt, Müsst ihr uns nur rechtzeitig Bescheid sagen. Wir sorgen dann dafür, dass ihr das in irgendeiner Form ja, bekommt. Ansonsten sind wir, wie gesagt, recht flexibel. Schreibt uns einfach an, entweder per E-Mail oder per Twitter oder per Mastodon. Wir sind gerne für euch erreichbar. Dasselbe gilt natürlich auch für Feedback. Also wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, dann schreibt uns einfach auf den üblichen Kanälen. In diesem Sinne lasst es euch gut gehen, verirrt euch nicht in Bibliotheken und lasst euch nicht von Outsidern fressen. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.